0: In quel tempo Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo? Che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E' beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onipotente e santo è il suo nome, di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo. Ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto i nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Parola del Signore. Signore. Sia lodato Gesù Cristo, Celebriamo la Madonna assunta in cielo, un'anima e corpo, e poi incoronata regina degli angeli e dei Santi, regina anche dei nostri cuori. È una delle più grandi feste della Madonna, questa della Madonna assunta, una festa illuminata da un dogma particolare, proclamato da Pio XII nel 1950. Se è un dogma vuol dire che è una verità certa, Sicura, una verità di fede importante e necessaria da credere per raggiungere anche noi un giorno la gloria del cielo e la salvezza eterna. La fede in questa verità dogmatica di Maria, che è in cielo, in anima e corpo, ci dà la consolante certezza di avere una mamma in Paradiso. E questa è una cosa molto importante. E come è naturale per ogni mamma, la mamma, la Madonna in Paradiso, vuole tutti i suoi figli accanto a lei e con lei quindi anche noi anche se qualche volta siamo un po' monelli ecco siamo sicuri che comunque la Madonna ci vuole accanto a sé ci aspetta e ci aiuta perché possiamo essere un po' più buoni convertirci e raggiungerla poi in cielo la Madonna è la mamma ci vuole in paradiso e ci aiuta a raggiungerla in cielo la Chiesa vuole questa festa per proporre a tutti la Madonna come un modello, un modello luminoso, come una cristiana fedele, perfetta e vera, come la la vera donna. L'assunzione significa anche esaltazione in senso spirituale, significa anche premiazione da parte di Dio stesso. Noi parliamo di incoronazione. Allora chiediamoci che cosa Dio ha esaltato, che cosa ha premiato in Maria. Nei quadri dell'Assunzione vediamo presenti raffigurati il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, le persone della Santissima Trinità. Ognuno di loro ha una particolare esaltazione, una particolare premiazione o incoronazione della Madonna. E allora vediamo quali sono. Innanzitutto guardiamo Dio Padre. Dio Padre ha esaltato e premiato in Maria la sua femminilità. Perché? Perché Dio è il Creatore. Maschio e femmina li creò. Maria è la più perfetta creatura femminile uscita dalla mente e dal cuore di Dio. Perfetta perché immacolata e santa. L'uomo e la donna sono stati creati con uno spirito differente, diverso e complementare, maschile e femminile. Anche se possono cambiare le mentalità e i costumi sociali, non cambia questa realtà. È una costituzione creaturale l'uomo e la donna, il maschio e la femmina impressa nel corpo ma anche nello spirito ora nella femminilità in particolare, nell'anima femminile Dio ha messo tante stupende virtù da Lui create le virtù morali, le virtù psicologiche cosa ci dice la femminilità? nello stato di purezza creaturale presente in Maria la femminilità è fatta per esempio di tenerezza, di dolcezza di affettuosità La femminilità è fatta di umiltà, di disponibilità, di servizio, è fatta di dedizione, di generosità, di sacrificio. Vedete quante belle virtù, ce ne sarebbero altre, ho accennato solo le più importanti. Maria ha questa femminilità originale, creaturale, voluta da Dio Padre, ce l'ha al massimo grado, in perfetta purezza, grazia e grande fascino e bellezza, nobiltà e dignità. Ecco, questo è molto importante che noi lo sottolineiamo soprattutto oggi, che c'è una cultura che vorrebbe eliminare la femminilità, o distruggerla, o umiliarla, o soggiogarla addirittura. Per esempio noi vediamo questo fenomeno tanto triste del femminicidio, che sembra che aumenti sempre di più questo questo bruttissimo omicidio, ma c'è un femminicidio morale prima di quello fisico-materiale, che è questa cultura magari un po' maschilista che opprime e distrugge la donna, che la relega in fatto di segregazione, di umiliazione, una cultura del fluido che non riconosce la femminilità, non ne riconosce i diritti, le virtù femminili. E tutto questo crea poi questo strato culturale che poi dà origine magari proprio al vero e proprio femminicidio. E quindi dobbiamo allora guardare la Madonna, proprio vederla come ideale di femminilità che deve esserci in tutte le nostre donne, ma non solo in loro, ma nella nostra cultura che diciamo, premia, favorisce e soprattutto aiuta nello sviluppo la, la, la donna, soprattutto nella sua realtà di femmina, creata da Dio, Padre, che vediamo perfetta in Maria, assunta in Cielo. E poi Dio figlio. Cosa ha fatto Dio figlio? Dio figlio Gesù ha esaltato, premiato in Maria la sua maternità. Gesù perché è figlio di Dio, certamente, per farsi uomo però, ha dovuto essere figlio di una mamma. Ecco, Dio aveva avuto bisogno di una madre per essere concepito, partorito, nutrito ed educato. Quindi ha scelto Maria di Nazareth, questa donna, che quindi possiamo considerare la mamma, Più grande, più materna, la mamma premio Nobel, diremmo, è veramente materna per l'accoglienza, la disponibilità, l'affetto, la stima per il figlio, per l'amore, la protezione e la cura del figlio, per la pazienza, la dedizione e l'attenzione al figlio, per la serenità e la gioia col figlio Gesù. Questo è lo spirito di maternità che tutti dobbiamo avere nel cuore, di cui tutti abbiamo un grande bisogno e che sappiamo anche saper donare. Agli altri. Tutta la bellezza e la ricchezza umana di Gesù, se guardiamo per esempio ai sentimenti meravigliosi di bontà con i bambini, alla sua misericordia con i malati, alla sua compassione, perdono e generosità con i peccatori, anche solo questi sentimenti, tutti questi sono venuti da Maria, sono stati educati da questa mamma meravigliosa. Ecco, è tutto nato tutto da un rapporto di figliolanza di Gesù con la Madonna, di somiglianza e assimilazione della maternità di Maria. Gesù era veramente materno perché è stata la Madonna a mettere in lui questi stupendi sentimenti del suo cuore. Quindi anche noi se siamo devoti di Maria dobbiamo diventare un po' materni. Guardate che c'è tanta gente che vive come orfana di madre. È brutto essere orfani di papà ecco, magari anche in senso morale ma anche in senso morale è brutto sentirsi orfani di una, della mamma perché non è stata una brava mamma non c'era mai la mamma sono tanti problemi e sono nati proprio da questo orfa, essere orfani di una madre materna soprattutto ecco, orfani di maternità spirituale anche qui stiamo molto attenti c'è la nostra cultura di oggi che vorrebbe eliminare la maternità come pure la paternità questa storia del gender, questa storia di dire ma non scriviamo più mamma, papà, scriviamo genitore 1, genitore 2, poi non si capisce chi è l'uno, chi è il due, se la mamma o il papà. Comunque, quante stupidaggini che vogliono proprio... Ma tutto perché si vuol cambiare il nome per cambiare la natura, per cambiare la relazione materna, che è una delle più belle di questo mondo. No, si deve dire genitore 1, genitore 2. Non si può arrivare a questi estremi di stupidaggine. E qualche volta però entra nella cultura, nella nostra mentalità. Vediamo davvero sempre di valorizzare la maternità, soprattutto oggi che c'è proprio una crisi di maternità. Tante donne non vogliono più fare la mamma e questo è triste. Oppure Massos, sì un figlio e poi c'è cioè, fino a troppo, basterebbe farne metà ecco, invece di uno, se fosse possibile. No, ci dobbiamo aprire, c'è proprio una maternità grande e generosa che Dio sicuramente benedice e che vediamo splendida nella Madonna, Madre di Dio, Madre di Cristo e Madre nostra. E poi c'è Dio Spirito Santo, che cosa ha esaltato, cosa ha premiato in Maria? Ha premiato, ha esaltato la sua verginità. È Lui che ha reso feconda la Vergine Maria, che diceva, non conosco uomo, lo Spirito Santo scenderà su di te. È Lui, è lo Spirito che ha conservata tutta e sempre Vergine, la Madonna Immacolata. Per questa sua verginità del corpo e del cuore, la Madonna non cercherà mai il suo piacere, le sue soddisfazioni, i suoi egoismi. È la verginità che ha ispirato Maria a offrirsi tutta a Dio e solo a Dio. E con una vita di preghiera, una vita di ascolto della parola di Dio, È la verginità che ha spinto la Madonna ad andare ad aiutare Elisabetta, come abbiamo sentito nel Vangelo. Lo spirito di verginità porta ad una forte vita religiosa, di fede e a una generosità di carità con gli altri. Essere vergini come la Madonna significa essere capaci di sacrifici, di rinuncia a se stessi per dedicarsi al dovere religioso e agli impegni per favorire e aiutare gli altri, il nostro prossimo. Anche qui dobbiamo stare molto attenti perché c'è una mentalità che esalta il piacere, che esalta il diritto, non più il dovere. Che esalta la vita così senza nessun riferimento a Dio, che non c'è più bisogno neanche di Dio. Quindi ecco questo atteggiamento rivolto soprattutto al divertimento, alla soddisfazione di sé, al piacere di se stessa e non più invece al culto di Dio e alla dedizione al dovere, al sacrificio per il prossimo, è purtroppo molto presente nelle famiglie di oggi anche purtroppo e quindi noi dobbiamo essere un pochino capaci di contrastare questa mentalità che purtroppo qualche volta ci diventa anche tentazione per essere anche noi egoisti se siamo vergini come Maria dobbiamo avere questo spirito di religiosità e di carità molto profondo e molto radicato in conclusione, come per l'immacolata concezione della Madonna a Lourdes, così per l'assunzione della Madonna in quanto dogmi, ecco, è intervenuto direttamente lei nelle apparizioni a Bernadette per quanto riguarda l'immacolata concezione, questa parola che questa povera Bernadette, tanto era ignorante, e non sapeva neanche che cosa volesse dire, Madonna ha voluto definirsi, io sono l'Immacolata Concezione. E qui e abbiamo anche qui un'apparizione, a, nella grotta delle Tre Fontane, a Bruno Cornacchiola, che prima era un ateo, anzi lo voleva uccidere addirittura il Papa, ecco, quindi e si è convertito proprio dalla Madonna, è stato convertito. E in questa apparizione del 1947, 1947 ha parlato della sua Assunzione con queste parole. Il mio corpo non poteva morire e non morì, non poteva marcire e non marcire. E' nell'estasi d'amore divino che fui portata dagli angeli in cielo. Ecco queste parole dell'apparizione, l'estasi di amore, che ci fanno capire un po' che cosa può essere successo con questa, in questo miracolo, in questa vita della Madonna nell'Assunzione. È noto proprio nella, nelle esperienze mistiche dei santi che quando hanno l'estasi l'anima si stacca dal corpo. Addirittura potete pungere anche il corpo di questi, quando sono in estasi, che il corpo non, non lo sente. È come se fosse morto il corpo. E qui cosa è successo? La Madonna, in un momento di grande estasi, di grande amore a Dio, in una visione di Dio soprannaturale, Ecco che il corpo ha seguito l'anima. l'anima si è rilevata fino a Dio e il corpo gli è andato dietro. Non è rimasto qui, è andato dietro con l'anima e si è riunito poi in cielo, in paradiso. Per cui la Madonna è assunta in anima e corpo. Anche. E già l'estasi dei Santi ci dà la possibilità di capire questo grande e bellissimo mistero che può succedere. Nelle raffigurazioni come la nostra Statua, vedete che la Madonna... Assunta ha sempre gli occhi elevati al cielo, per forza, perché sale in cielo, guarda chi? Guarda Dio. È in estasi. Nella visione di Dio il corpo leva dietro, si ricongiunge in cielo con l'anima, in estasi, in contemplazione. Ecco, però, però noi sappiamo, abbiamo bisogno che la Madonna tiri giù gli occhi dopo. Ecco, noi glielo chiediamo e siamo sicuri che in questa festa, dove gli occhi suoi sono rivolti a Dio, poi guardi giù e guarda i nostri problemi, le nostre sofferenze le nostre difficoltà, ma anche le nostre gioie, le nostre soddisfazioni le nostre tentazioni le nostre situazioni, ecco, penso che guardando giù la Madonna ci incoraggia cioè ci dona poi tutte le grazie perché quando una mamma guarda il figlio eh, che fa? Pensa subito cosa ha bisogno, pensa subito di aiutarlo, di proteggerlo di stargli vicino e così noi preghiamo la Madonna proprio con questa sicurezza che nel mentre la vediamo con gli occhi levati in su Lei poi guarda anche giù. Quando noi gli chiediamo qualcosa durante questa Santa Messa, sicuramente i Suoi occhi sono su di noi. Legge nel nostro cuore, nel nostro pensiero e ci ascolta come una buona mamma, ascolta sempre i Suoi cari figli.